0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à La Cassette, le meilleur podcast musical et le meilleur podcast interplanétaire galactique à travers tous les grandes planètes de, de cet univers. Mon nom est Bruce! nos Marotte et je suis en compagnie de moi-même qui est en train de manquer de souffle en ce moment parce que j'ai fait un très gros Bruno Marotte euh, ma nouvelle marque de commerce s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent faire des chandails de moi qui fait Bruno Marotte euh, allez-y enjoy les cocos euh, je vous invite à le faire Ma face sur un t-shirt, ça serait malade mental. Ben, on a déjà, il y a deux, il y a, ben, il y a quatre chandelles au total dans le monde qui existent avec ma face. Pis c'est des, pis moi qui disais qu'on a chacun deux. Fait que faites le calcul. Euh, c'est ça qui est ça. Donc, si vous entendez un petit drôle de bruit, ben c'est mon chien qui son collier Elisabethin qui est couché par terre puis qui bouge puis ça fait griche, 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 griche. Euh. Peut-être dans vos oreilles, dans vos speakers de char, dans vos speakers général ou dans votre tête parce que vous êtes schizophrène. Je vous connais pas personnellement toute la gang de Coco. Oh, Aujourd'hui à la cassette. Oh que ça a été le fun comme semaine, une semaine très très variée musicalement parce que c'était le top Aujourd'hui c'est le top 10 des meilleurs albums québécois des années 90. Oui mesdames et messieurs des années 90 aujourd'hui, devenir on va parler de quoi? D'écologue, Jean Leloup, Daniel Bélanger. Mais on va tomber dans des genres un peu plus obscurs, parce que l'avantage de, de faire euh, le Québec, c'est que j'ai considéré tous les genres musicaux possibles. Le hip-hop, le métal, le punk, le rock, euh, la musique du monde, la musique expérimentale, euh, euh, le hard rock, euh, la chanson et euh, tout ça. Pour dire que, euh, ben, 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 ben c'est ça... Euh, Aujourd'hui, je suis très, très content de faire ce top 10-là très, très varié. Je pense que c'est la seule fois que ça va être musicalement aux antipodes. Euh, aux antipodes. Parce que, ben c'est ça, j'ai critiqué, j'ai écouté beaucoup de musique euh, différente, mais il n'y avait aucun lien euh, musical comme que j'avais avec le punk rock, le grunge... Euh, les autres que j'oublie déjà, là, ça commence. Ah, la musique électronique! Hey, bravo la mémoire, Bruno! Hein? Et voilà! Aujourd'hui, ben dans le fond, je vais vous redire les 10, 15 albums qui auraient pu figurer dans le top 10, mais qui l'ont pas figuré. On va y aller avec euh, Brand Van de 3000 ou Brand Van 3000 dépendamment comment vous avez l'appelé, avec son album Glee qu'on avait fait à la cassette, d'ailleurs avec notre ami Pierre-Luc de Lille, que je m'ennuie beaucoup de revoir. Te voir. J'ai hâte de te revoir, Pierre-Luc, je t'aime! Ensuite, on a, il y a eu L'Assad de Sela avec son album La Lorana. Écoute, je sais pas comment prononcer l'album, mais c'est ça. Son premier, la premier album de L'Assad de Sela. Ensuite, Daniel Boucher, son album 10 000 matins, euh, qui est euh, la phrase musicale qui me le fait le plus rire et le plus laisser ambigu dans ma vie avec la fameuse phrase « Fais-moi une grimace, pète-moi en face !» Les jeunes à la maison, prenez pas de drogue. C'est tout ce que je vais vous donner comme conseil. Ensuite, Grimmskong avec Grimmskong, qu'on a fait d'ailleurs à la cassette. Très bon album. Euh, Possession simple, guerre d'usure. Euh, J'ai hâte qu'on qu 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 parle de Possession simple, mais qu'on parle aussi euh, de, de, du groupe des chiens. que Les, les chiens que suit suivi tout juste après euh, Possession 5, que j'oublie le nom, c'est Eric. Euh, Monsieur Eric avait son projet. J'oublie le nom. Monsieur Mono, c'était aussi un de projets. Il y a eu trop de noms, trop de bandes, puis j'oublie son nom original. Je m'excuse Eric des chiens. Monsieur Mono de possession simple. Ensuite Anonymous avec Stress. Barf avec Ignorance, Chaos, Suicide ou Ignorance, Chaos, Suicide euh, parce que Barf chantait en anglais et en français et avait un nom en anglais mais son acronyme c'était pour Blasting All Rotten Fuckers ensuite Domatic avec La Force de Comprendre, euh, c'est très très Jésus comme album <rire> je pense que c'est la première fois que j'écoutais du Christian rap dans ma vie euh, Fred Fortin avec son album Joseph-Antoine Frédéric Fortin Planet Smasher avec Live from the Party ensuite «Vilain-Pingouin » avec leur album éponyme «Vilain-Pingouin » sans pression avec euh, «51450, mon réseau euh, Voivode avec des outer Limits » «Reset » avec «No worries » d'ailleurs, on, on a reçu «Fait le joli coeur » de «Reset » allez réécouter l'épisode si ça vous tente et aussi l'album Ciao, calme-toi » «Excusez, vous entendez une bribe de ma vie » et aussi Mima and Morgan Tyler » avec leur album «Shiva Space Machine » Mais, 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 allons-y, allons-y avec le top 10 des meilleurs albums du Québec des années 90. Et on va débuter le tout avec le groupe rap québécois Mosaïen et leur album Mentalité Moon Morne, que j'ai aucune idée, ça veut dire quoi. Euh, C'est du créole, fait et moi et le créole. Euh, je comprends pas le créole, je m'excuse à tous les haïtiens qui nous écoutent, mon créole est pourri. Et donc, le groupe impliquait le fameux euh, rapper Imposs, euh, le rap, la rappeur euh, G-Kill et le rappeur Dramatique. Euh, ce groupe-là a offert euh, un album qui était un regard sur Montréal-Nord, Saint-Michel, sur la vie des haïtiens à Montréal. Et... Euh, c'est un album qui est très, très euh, criant de vérité. On parle beaucoup de la société, euh, du rapport... Euh entre les blancs, les noirs, euh, la vie là-bas, la vie des immigrants, euh, la dureté d'être employé euh, par, quand tu es noir, la dureté du racisme, le racisme systémique, c'est les gens de la CAQ qui écoutent, ça existe. Juste écoutez l'album de Mosaïe, Moune, Mentalité Moon morne et euh, vous allez comprendre que le racisme systémique existe. OK, bon, Lady, Écoute, François, là, on peut être d'accord sur «Belle des affaires », on peut être en désaccord sur Ben des affaires », mais il faudrait être d'accord sur le racisme systémique, s'il vous plaît. Et voilà, euh, très très bon disque, c'est très très des textes très très forts, des flows très très hot, euh, c'est des bons beats, des, des beats qui vieillissent un peu mal parce que le, la musique électronique, ça vieillit un peu mal aussi, surtout les beats de hip-hop, mais... Le, les textes sont encore là, la rage est encore là, puis ça, ça frappe encore comme album. Ensuite, 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 qu'est-ce qui fait mon chien? Calisse que ça va être absurde comme épisode. Euh, C'est pour ça que l'épisode sort un peu plus tard euh, dans la semaine, parce que, ben, euh, ben ça, les calmants hier n'ont pas fait effet sur mon chien, fait qu'il était de la. Il était désagréable, j'ai je n'ai pas été capable d'enregistrer parce que je devais vivre avec un chien qui euh, s'est fait fraîchement opérer puis qui commence à réaliser que « Hey, euh, ben, je peux être désagréable là, parce que j'ai de l'énergie, mais là, je peux pas bouger parce que j'ai une castration puis il faut pas que ça sauve. » Bref, tout ça pour dire que si vous castrez un chien, que vous enregistrez un podcast, arrangez-vous pour l'enregistrer chez quelqu'un d'autre. Conseil d'amis même. Bon, ensuite, en neuvième position, Richard Desjardins et. Et son album Tu m'aimes-tu, euh, le fier représentant de l'ABTB euh, depuis Raoul Duguay, euh, avec des chansons comme Tu m'aimes-tu, le bon gars, euh, J'ai couché dans mon char, Natak, Locky Locky, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Compris Xavier, quand je t'aime une fois, je t'aime pour toujours. Bah, toi D'ailleurs, si vous vous demandez où est -ce y a Xavier cette semaine, ben, c'est simple, c'est fait enlever par les extraterrestres. Ouais, il m'a appelé. Euh, il me dit « Hey Bruno, je me suis fait enlever par une secoupe volante, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ils m'ont rentré des affaires d'info-fun, euh, puis euh, c'est ça. Finalement, je pense qu'il a juste fait un mauvais trip d'acide, puis il a vu quelqu'un avec des cheveux verts qui a rentré une branche de sapin d'info-fun. Ou peut-être qu'il s'est fait vraiment kidnapper par des extraterrestres. Mais bon, mais bon, mais bon, on va le trouver, hein? je, je, je sais juste pas où sont les extraterrestres, moi, ça à terre. peut-être dans l'espace ou à Terrebonne, c'est à vous de décider. Donc c'est ça, une très belle poésie, c'est très simple, c'est très puissant, l'album de Richard Desjardins, tu maimes dessus Il est vraiment un virtuose au piano, euh, c'est doux, c'est smooth comme album, euh, c'est planant, c'est relaxant, c'est poignant, puis il est capable de créer une anxiété avec euh, le piano, et euh, tu sais je suis pas tant fan de, de, de folk comme ça, chansonnier, mais Richard Desjardins, il y a une force en dedans de lui... Euh, euh, que aucun autre auteur-compositeur euh, interprète a. Il est capable de jumeler euh, la force de la musique avec la force des paroles. C'est toujours très, 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 très impressionnant. Euh, excusez s'il va avoir des blancs, je vous le dis. Mon chien, ben, c'est ça, il n'est pas le fun à se voir. Euh, J'enregistre quand même euh, parce que je vous aime, les cocos, même si. Euh, que soit euh, vos speakers ont arrêté de fonctionner ou soit je suis un calice de TDOH. À vous de décider aujourd'hui. Euh, mais non, c'est juste qu'il faut que je check qu ce que mon chien fasse parce que j'ai une lampe à quatre pattes qui fait des affaires qui me font tourner de bord. Bon, ensuite, là, on passe complètement du coq à lampe avec le groupe... Euh, Gorgotte et leur album Obscura, euh, groupe de technical death metal, d'avant-garde metal, un album très très lourd, très très dark, très très puissant. Euh, pour moi, c'est une surprise et comme cette semaine, je vous prépare euh, le top 10 des meilleurs albums de metal, ben quand je me suis mis à écouter du death metal, cette semaine, j'ai fait comme, oh, Ouais, ok, c'est pas gorgotte Et euh... C'est très brutal, c'est très chaotique, c'est très maîtrisé aussi, ça va dans beaucoup de directions. Euh, ça va aussi dans beaucoup d'explorations et euh, au final l'album est planant. C'est comme si Harmonium avait. De, de la période Leptad avait rencontré euh, Cannibal Corpse. C'est comme la meilleure façon que je pourrais vous le décrire, c'est.. Ça vous amène très loin au niveau des au niveau niveau niveau, niveau sensoriel musical. Euh, ça vous amène à penser que vous avez une bombe qui vient d'exploser. Mais non, c'est juste un album de métal super brutal, super complexe, super technique, mais à la fois super atmosphérique parce que c'est des virtuoses de la musique. Parlant des notes virtuoses, un gars qu'on aime tous, parce que, qui n'aime pas? Daniel Bélanger. Ben oui, avec son album, quatre saisons dans le désordre. Hein? Colline de Debin. quel bon album. Ben là, baptême, excusez-moi, c'est tout croche comme épisode. Hein? Euh, on va trouver des chansons. Est-ce que c'est pas professionnel? Je m'excuse à tout le monde qui écoute. C'est ça, quatre saisons dans le désordre avec des chansons comme Sortez-moi de moi, les deux printemps, Respirer dans l'eau, Les temps fous, Je fais de moi un homme. Euh, ça va être dur de décider lequel des albums de meilleur Daniel Bélanger j'aime le plus entre... Euh, oh la, 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 la les, les... Euh, il est quatre saisons dans le désordre des rêves et mieux, mais c'est un album qui est très très bien maîtrisé, qui est très très prog, mais très pop à la fois. Euh, ça va très loin, c'est une très belle instrumentalisation. Puis on... Daniel Bélanger, c'est le Radioette du Québec, euh, littéralement. Euh, il y a une force d'écriture incroyable, il y a des arrangements à couper le souffle, il y a une réalisation qui est malade mentale. Euh, c'est tellement beau, c'est tellement complexe, mais c'est tellement simple à la fois, tellement que ça rentre dedans, tellement que c'est efficace. Euh, Daniel Bélanger, toujours une belle voix, toujours agréable à entendre. Euh, mais c'est aussi la force de cet album-là, c'est la poésie de Daniel. Il y, a des, il y a des beaux textes, mais il y a aussi une force musicale incroyable. Et euh, puis, tu sais, ça rock, c'est le fun, c'est catchy. Puis, au final... On est tout le temps subjugué par la force de composition de M. Bélanger. Ensuite, ensuite, ensuite... Là, on commence à tomber trop loin du top 5, mais on va y aller dans la sixième position avec un groupe de punk rock, de prog rock, de metal, un band qui a fusionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de genres. Et oui, je parle bien de Groovy Hardwork et son album Vacuum euh, avec... Euh, toutes tout, 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 tout les classiques de Groove the Hardboard, que ce soit. Le Petit Bonheur, la reprise de Félix Leclerc, chanté avec Marc Vaillancourt de Barf, euh, Boisson d'Avril, Dérangeant, Scrap, Noise Solution, triste euh, Bref, c'est un album qui fusionne à la fois la complexité du prog, la lourdeur du métal et l'agressivité du punk rock. C'est vraiment un album fusion. Et oui, euh, euh, je pense que Groovy Rovers qui est Grim c'était les Beatles et les Rolling Stones des années euh, 90 du Québec, c'est-à-dire c'est deux bandes qui sonnent pas pareilles, mais qui sonnent pareilles à la fois, mais qu'on peut pas, euh, on peut pas genre euh, ne pas les associer ensemble. Mais voilà, c'est ça que je cherchais. Ou mettons les Zeppelin Black Sabbath. T'sais, vous avez vous pouvez voir ça comme vous voulez. Euh, groovy, c'est l'agressivité, c'est la complexité, c'est le fait aussi que c'est des tunes super pop, super catchy, avec laquelle on a envie de faire le party. Euh, c'est aussi euh, la force des compositions de Vincent Peake, la complexité, mais à la fois t'écoutes ça, t'es comme, t'écoutes la complexité des tunes, t'es comme t'es subjugué, puis après t'écoutes la... à quel point c'était catchy, c'était pop, puis tu te rends compte à quel point les gars avaient beaucoup 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 de talent. Ensuite, un euh, Urban euh, du punk, euh, du car-punk, euh, du country en cinquième position. WD40 et son album Aux frontières de l'asphalte. Ouais, 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 on peut parler de carpunk, euh, littéralement, mélange de punk et de country, des cowboy punk, euh, avec des chansons comme 42 pièces par jour Aux frontières de l'asphalte. Euh, « Jour de paix »,« Mauvaise vie »,« Souvenir d'Amos euh, »,« Je veux vivre dans la forêt ». C'est vulgaire, c'est trash, mais c'est drôle. Il y a une poésie, une sensibilité avec euh, Alex Jones. Euh, et non pas le conspirationniste bizarre, mais Alex Jones, de WD40. Euh, un excellent disque qui m'a jeté sur le cul à quel point c'était simple, mais ça rentrait dedans. Puis oui, c'est vulguerat, oui, c'est garage, c'est tout croche mais c'est tellement le fun WD40 et euh, je pense que c'est un des bands que j'ai le plus de faire à la cassette Puis un des artistes que j'aimerais aussi recevoir le plus, Alex Jones pour nous parler euh, justement de, de, de WD40, aux frontières de l'asphalte et euh, c'est le fun, c'est agréable, c'est sale, c'est tout croche, c'était très grunge mais je pense que ça rentrait dans l'esprit de se dire « Ben, on fait ce qu'on veut, puis on s'en calisse, Puis c'est là-dessus que j'aime de leur part. » Bon, 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 en quatrième position, là, on tombe dans quelque chose d'autre complètement avec euh, le groupe euh, Godspeed You Black Emperor, euh, groupe de musique expérimentale de la grande région de Montréal, plus précisément du Myland, euh, groupe de post-rock, de space-rock, de drone... Euh le rock expérimental aussi, avec leur album Fa dièse, La dièse, infinie, euh, Infinity, ou en anglais F sharp, A sharp, Infinity. Bon! Euh, c'est trois tunes sur l'album, mais c'est un album qui dure près d'une heure. Euh, qui dure plus d'une heure, excusez pardon. Euh, et avec Il euh, y a des expérimentations là-dedans, ça va super loin, ça essaye de tout. Puis pendant trois minutes et demi dans une chanson, il y a du silence. Puis là, t'es comme, cest une tonne cachée? Ben non, ça rentrait dans la chanson, c'était voulu. Euh, c'est un album qui est très, très cinématographique dans sa façon de faire. Ça plane, ça va loin. Ça l'essaye de tout bord, tout côté. Puis à quel point ils ont voulu aller loin sur l'album. Puis ça me subjuguait à quel point ils maîtrisaient leurs instruments. Puis à quel point aussi, c'est... Pas, oui, il y a un côté très, très prog-rock, mais c'est pas juste un côté prog-rock, de faire beaucoup de notes, là. C'est vraiment un prog qui me rappelait beaucoup Pink Floyd, mais la partie euh, « Wish You Were Here euh, »,« Dark Side of the Moon », mais avec beaucoup plus... Euh, beaucoup plus d'envie d'aller loin, je dirais, au sens que, tu sais, il n'était pas limité par le fait qu'il avait minutes obligé de faire un album de 42 minutes, comme mettons Pink Floyd dans, à l'époque des années 70 à cause du format vinyle. Là-dessus, ils s'en sont beaucoup permis, puis à quel point il y a une complexité puis une intelligence derrière ça, c'est à couper le souffle et c'était subjugant. Bon, 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 ensuite, en troisième position, on y va avec un groupe. Un groupe international du Québec, Cry groupe de technical death metal. Euh, les pionniers du genre, euh, le band de Flo Meunier, le drummer, qui est comme le seul membre en ce moment du début du groupe. Euh, il y a eu beaucoup de changements de membres dans le groupe, mais bon, euh, c'est pas ça la question. Euh, avec, on va parler de leur album no so, Non So Vile, euh, le deuxième album. Euh, The Crytopsy, album qui va super loin, qui expérimente, ça rentre dedans, c'est d'une violence incroyable, c'est d'une complexité incroyable, c'est à la fois d'une simplicité et euh, c'est complexe, agressif, puis toutes les bandes de, de death metal sont pas bons après ça. On dirait que j'ai comme goûté une gomme. À la meilleure gomme au monde. Là. Puis après, on me donne du, de la Juicy Fruit. Puis je suis comme, non, ça me tente plus. Fait que euh, je m'excuse pour les fans de Cannibal Corpse, mais Crytopsy, c'est vraiment la crème du death metal. À, à quel point euh, les paroles de Lord Rome, euh, que je ne comprends absolument pas, sont excellentes. Non, c'est une blague. Euh, mais toute, la majorité, je pense, c'est tous des gars de Montréal. Euh, ben, Il y a un gars qui s'appelle Eric Langlois, Flo... Flo Meunier, euh, de... c'est un vrai nom. Je ne sais pas quoi son vrai nom, donc merci Wikipédia de ne pas pouvoir répondre à ma question. Euh, réalisé par euh, le, 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 le producteur légendaire euh, du punk du métal québécois, euh, Pierre Rémiard. Et euh, c'est une complexité, c'est agressif, c'est vraiment le fun. Puis. C'est dur à suivre après Crytopsy. Euh, <rire> je m'excuse aux autres bands de Trash Metal. On a le meilleur Death Metal au monde au Québec, Crytopsy genre, euh, J'en oublie là, parce que je connais pas toute euh, la, la scène Death Metal, mais... Euh, mais c'est ça, je vous conseille d'écouter notre Death Metal québécois et d'encourager les bandes américaines. Oh oui, cataclysm, j'oubliais. Encourager local. Hein, on entend de pandémie, encouragez vos bandes locales. » Parlant d'artistes qu'on doit encourager en temps de pandémie, Jean Leloup et son album « Le Dôme » en deuxième position. Euh, pourquoi « Le Dôme » en deuxième position et non « L'amour et senti » Parce que « Le Dôme », ça résume la musique des années 90 au complet. Autant il y a des éléments de hip-hop, euh, de space rock, de grunge, de funk rock. Tu autant on sent, mettons, euh, un côté très slacker rock aussi... Euh, Là-dedans, puis Jean Leloup est arrivé avec des tunes super weird, super agressives, qui sortaient de son champ d'expertise d'être le, le gars cool qui fait de la musique cool. Il est arrivé avec euh, un espèce de côté très très grungy, très très slacker, très sale, très très, très je m'en Il est arrivé avec le don, puis son album qui est une bombe, justement, à quel point il y était... il avait une espèce de sensibilité qu'il n'avait avait pas avec l'amour et sans pitié. Qui est revenu vraiment en forme, peut-être qu'il à allé en désintox, ou il est peut-être tombé dans la coke, ou il est peut-être tombé dans les roues, il est peut-être sorti de là-dedans pour tomber plus tard, on sait jamais avec Jean le loup. Euh, Jean, si t'écoute la cassette, fais pas de drogue, euh, on t'aime, puis on veut te garder longtemps vivant, puis fais-nous des bons disques s'il vous plaît, dans le genre du dôme, peut-être pas un dôme 2, là, parce que ça serait un petit peu plate de ta part, mais il était bon son dernier disque, on l'avait aimé à reculer la cassette. Mais c'est ça, Jean Leloup s'en permet beaucoup sur cet album-là. Les guitares sont beaucoup plus lourdes, les textes sont beaucoup plus baveux, euh, sont beaucoup plus sensibles aussi. Euh, Jean Leloup, il expérimente, il essaye, puis oui, le disque est un peu trop long, mais on lui pardonne ça parce que ça va justement beaucoup loin dans l'album, puis se surpasse comparé à Menteur, parce que c'était assez facile là. Mais surtout à l'amour et sans pitié. Chapeau Jean Leloup, t'as tout le temps des beaux chapeaux d'ailleurs. Et en première position, je vous l'ai souvent spoilé dans les derniers épisodes de La Cassette, d'Or Novembre des Lock. Euh, meilleur album québécois des années 90, bien sûr. Meilleur album de tous les temps au Québec. Euh, dans le top 5, euh, définitivement, euh, je n'ai pas écouté Charlebois au complet. Euh, non, je ne pourrais pas le dire. Euh, mais top facile d'or novembre des cours. Là. Ouais, 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 top 3 facile. Euh, que dire de Dor Novembre? My god. Le, soit je commence puis j'arrête pas pendant une heure ou soit j'y vais short and sweet puis comme j'ai... Mais on a déjà fait un épisode complice éco là fait que je vais des short and sweet c'est la sensibilité de Dédé Fortin c'est le fait que le band expérimente beaucoup autant on va dans le jazz, dans le funk, dans le blues rock euh, on a quitté la musique de party euh, on est rendu vraiment dans un album qui est très grunge. Euh, ouais, on peut faire beaucoup de rapprochements avec Kurt Cobain, c'est un peu inévitable. Les deux ont connu une fin tragique par suicide. Euh, les deux ont souvent ont sorti des albums qui étaient très noirs. Euh, les deux avaient beaucoup de problèmes de dépression. Mais on pourrait continuer la liste, mais ça me tente pas. Euh, dans novembre, est et un cri du cœur. Euh, mais en même temps quand j'avais lu euh, sur les 20 ans de dehors novembre euh, à l'époque euh, que le voir sortait des articles web le, le feu voir euh, malheureusement euh, les gars étaient aussi dans ce même mood -là que des défortins c'est pour ça qu'ils n'ont pas comme catché le SOS de l'album des textes parce que c'était le reflet de ce que tout le monde vivait dans le groupe tout le monde était déprimé tout le monde était down puis tu sais dehors novembre c'était juste une réponse à comment ça les gars dans le band euh, où c'est un très beau disque. Il y a une belle plume, on sent la sensibilité de Dédé Fortin, euh, le ban Essay, c'est le fun de la musique world avec les frères Diouf, euh, Belzebuth qui ouvre l'album, avec euh, stupeur et complexité douce et sensibilité. Le Répondeur, une des plus belles chansons au monde. Tellement longtemps, ma chanson préférée des colloques avec la espèce de groove grunge qu'il avait là-dedans On finit l'album avec euh, D'or Novembre en hommage à Patrick Esposito du Napoli, le regretté harmoniciste du groupe qui est décédé du Sida d'ailleurs, protégez-vous et prenez des sereignes propres, c'était le conseil en chaud de Patrick Esposito quand il chantait euh, sa chanson séropositive bogey euh, sur ce ben, euh, D'or Novembre et... oh, non, fuck up, D'or Novembre c'est le meilleur album de l'histoire de la musique québécoise je l'ai dit, ça y est je l'assume sur ce, si vous avez aimé la cassette, c'est simple, repartagez l'épisode sur vos médias sociaux. Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, Facebook, MySpace, name it, même Skyrock. Euh, si euh, vous aimez la cassette, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter » pour un don de minimum 10$. Vous avez un épisode complet de la cassette, cassette VHS, souvenirs cassette. Euh, album mythique, whatever, ce que vous voulez, on va vous le faire avec un très, très grand plaisir et n'hésitez pas à liker euh, la cassette sur Facebook, hein, abonnez-vous sur toutes nos plateformes, on vous aime les cocos, revenez au courant de la fin de semaine parce que je vais sortir un café avec Bruno spécial des autres albums québécois que j'ai écouté et que j'ai envie de vous parler parce que Brand Van 3000 c'est toujours bon Anonymous c'est bon Grimmskong c'est bon, Vilain Pingouin c'est bon Sans pression c'est bon, Van va c'est bon hey, quand je ferai continuer de même, mais non et euh, sur ce la semaine prochaine spéciale métal des années 90, fait que sur ça des cocos à la prochaine cassette et bye les cocos oh!
1: Ça me donne mal,